0: Attendre d'attendre un enfant, épisode 13, la Peña Bayona. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous le savez, lors de notre première SCPMA, pendant notre toute première session de Two Week Wait, terme anglais que l'on donne aux deux semaines d'attente entre l'insémination et le test de grossesse, ma compagne Clémence et moi avons pris toutes les précautions existantes ayant existé et d'autres complètement inventées par nous, au cas où. Pas d'alcool donc, pas de viande crue ni de poisson cru ou fumé. Les légumes l'avaient, bien entendu, 18 fois alors même qu'on allait les cuire, si jamais un oiseau aurait eu la mauvaise idée de fier de la toxoplasmose dessus. Je sais pas trop comment ça fonctionne cette histoire de toxoplasmose mais j'ai entendu qu'il y avait une histoire d'oiseau. Ça. Je n'ai pas apporté un seul sac de course, je me suis refusé à tondre la pelouse. Nous n'avons pas peint le mur de notre salon pour ne pas m'exposer à des substances toxiques alors qu'on a appris depuis que maintenant la plupart des peintures d'intérieur sont faites à l'eau. Mais depuis qu'on a eu cette information, on n'a pas non plus peint le mur du salon à l'heure où je vous parle. Je devais éviter au maximum les températures basses ou élevées. Mon téléphone portable devait être le plus loin possible de mon ventre pour pas abîmer mes ovaires je sais pas. Et je m'interdisais de poser mon ordinateur sur mes cuisses pour éviter les ondes ou les vibrations. La fois précédente, mon corps était un temple dont j'étais la seule gardienne et dont seule ma moitié avait un double, histoire qu'elle puisse m'apporter mon petit déjeuner au lit et me cuisiner tous mes plats préférés. J'agissais comme une femme enceinte, mais en pire. Alors pour cette deuxième attente, on peut dire qu'on a changé de stratégie. Car cette fois-ci, cinq jours seulement, après notre seconde insémination, on part en festival, nuit de camping sous la tente incluse. From la princesse dans son château, to la route qui pue des pieds, real quick. Je mens un peu quand je dis que c'était une stratégie. C'est pas forcément un choix. Disons que ça ne l'est pas à 100%. On avait choisi de prendre un pass deux jours pour les nuits secrètes, un festival très chouette pas loin de chez nous, pour peut-être notre dernier week-end de beuverie avant un moment. On se disait qu'on allait lâcher les vannes une dernière fois, puisque selon nos savants calculs, la deuxième insémination aurait lieu mi-août. Visiblement, ni Clem ni moi ne savons véritablement compter. Alors en ce qui me concerne, je suis pas surprise, hein, mais de la part de ma chère et tendre, qui aime à me rappeler huit fois par jour qu'elle a eu un bac mention très bien, hum, c'est décevant. Pas grave qu'on s'est dit. On n'a pas besoin d'alcool pour s'amuser ensemble. Non mais non, euh, on n'a pas besoin d'alcool pour s'amuser ensemble. Évidemment que non. <rire> non mais non, mais c'est pas ça. C'est euh, juste que je me suis pas habituée à faire des festivals sans alcool. Voilà tout. J'aurais dû... Bien sûr, c'est les gens qui ne boivent pas nécessairement comme des trois en festival qui ont raison. C'est eux qui ont raison à tous les points de vue, mais c'est juste. J'ai toujours fait des festivals pompettes, voilà, c'est. C'est comme ça. Oh, Méga. La soirée s'est très bien déroulée, mais par contre, l'alcool ne m'a pas manqué, mais j'avais vraiment envie d'une bière sans alcool. Et j'ai malheureusement l'impression que la plupart des festivals proposent des softs pour enfants. Moi, à partir de deux limonades et trois jus de pommes j'avais la langue lourde comme un parpaing, mais ça, mis à part, c'était super. J'ai mangé des frites devant des tout jeunes rappeurs hyper drôles, j'ai pleuré en écoutant Angèle chanter ta reine parce que je suis tellement heureuse que les générations d'après nous aient cet hymne à l'amour lesbien. J'ai pleuré, de rire cette fois, en dansant devant Johnny et Wallace, les gens du Nord-Pas-de-Calais sauront, à côté d'un mec déguisé en T-Rex. À trois grammes près, c'était la même soirée qu'à ma grande époque des tournées des festivals estivaux. La plus grosse différence, le plus gros décalage, c'est sur le moment du coucher. Se mettre au lit, et pas au lit, j'entends, au duvet avant une heure déjà, s'endormir avec des boules qui est, mais le corps qui vibre parce que le sol danse avec les basses, ensuite... Vers 4h, je me réveille au son d'un paquito, cette danse où des gens s'assoient en file indienne en faisant une sorte d'imitation de mouvement de rame et où un autre participant se jette sur les mains de ses copains, assis pour se faire porter jusqu'à la fin. J'explique très mal, hein. enfin, je... si vous visualisez alors que vous connaissez pas le paquito, bah chapeau, donc euh, allez voir sur Youtube si vous... vous avez pas la ref. Quand je me réveille, au début, je souris. Je ris même d'entendre cette petite vingtaine de personnes crier en boucle le refrain de la Peña Bayona. Je repense à toutes les fois où je l'ai fait en soirée pendant qu'on me hurlait de gainer pour pas me vautrer. J'ai même un tout petit coup de nostalgie des soirées qui peuvent se terminer sur un paquito, à ce stade. Une seconde, le sourire. La suivante, le rire. La suivante encore, la nostalgie. Et puis très vite d'un coup, la panique. Le paquito se rapproche. Les participants sont visiblement de plus en plus nombreux, attirés de part et d'autre du camping vers l'événement par les champs beuglés. Les cris sont de plus en plus forts, je les entends se rapprocher. Mon rythme cardiaque s'accélère seconde par seconde. Je suis cloué dans mon duvet par la flip. J'arrive même pas à m'imaginer sortir prendre l'air. Je suis piégé dans l'idée absurde que quelqu'un va tomber sur notre tente, entraîner d'autres personnes dans sa chute, qu'on n'arrivera pas à trouver le chemin de la sortie et qu'on va mourir là. Mais j'arrive pas, alors que je pourrais physiquement normalement, à sortir ou même à secouer Clémence pour la prévenir que je suis en train de craquer mon slip et qu'il faut faire quelque chose là vite. Je suis foque, j'étouffe, je ne sens plus que mon cœur faire du tambour dans mes tympans qui sifflent. Je passe un très mauvais quart d'heure, saupoudrée d'une pincée de culpabilité cuisante. Je m'étais pourtant interdit de stresser, percée par les doctrines absurdes qui veulent que la nervosité soit la meilleure des méthodes contraceptives et donc la personnelle à moins grata des gens qui essaient de tout leur cœur de tomber enceinte. On en a parlé à plusieurs reprises dans les épisodes précédents, mais là... Tandis que je me trouve, en pleine nuit, à deux doigts de pisser de trouille dans mon duvet, je me prends en pleine face l'absurdité et la cruauté de l'injonction à être full détente quand on programme, de quelque façon que ce soit, de créer la vie dans le creux de son ventre. C'est difficile d'éviter de stresser quand on pense au fait qu'on est en train d'essayer de créer la vie dans le creux de son ventre, mais c'est aussi impossible d'éviter les sources extérieures de stress. Alors je me sens impuissante. Je suis incapable de contrôler mon niveau de stress. Pire je ne sais pas m'empêcher de faire une crise d'angoisse, même si l'enjeu est de protéger un éventuel tout petit embryon. Et si ce pic de panique, ce n'est le glas d'un début de grossesse Je sais que c'est n'importe quoi. Mais je peux pas m'empêcher d'y penser. Samedi 22 juillet, quelque part entre 4h et 5h du matin. Attente, deuxième édition, jour 6. Je ne sais pas comment... Mais je finis par trouver la force de me tortiller pour atteindre l'entrée de la tente et à suffisamment contrôler les tremblements de mes mains pour attraper le... le... Mais le... Si, le machin là ça a un nom ce truc ou merde le... La bite à la fermeture éclair J'en ai aucune idée, je déteste pas connaître un mot ou truc que j'utilise en plus tous les jours. Bon, je... enfin j'arrive à sortir quoi. Je déplie mon corps tout endolori et je regarde la merde de tente autour de moi. Je ne sais pas pendant combien de temps je suis restée terrifiée sans bouger mais il n'y a plus une trace des paqueteurs. Et tandis que j'étire mes jambes, je me dis que... Vraiment Mais genre... Vraiment Faire un festival sobre, trentenaire et en camping... C'était pas l'idée du siècle en ce qui me concerne. Les jours passent après cette débandade et je me trouve étonnamment tempérée. J'arrive à mettre tous les symptômes que je vois apparaître dans mon corps sur le compte de l'ovitrelle. J'arrive à ne pas mettre de l'essence et jeter une allumette sur mon enthousiasme et mon envie d'être mère. Je reste contenue, mais je ris de tout. Je suis folle d'amour pour ma meuf, dingue d'affection de manière générale. Un truc important quand même, je profite de mes seins qui ont grossi. Parce que peut-être bien que ça ne durera pas plus de deux semaines comme la fois précédente. Peut-être pas, bien sûr Peut-être que ça durera 9 mois, voire un peu plus, mais peut-être pas. Alors autant que je « make the most of it » de mes nouveaux seins tant qu'il est encore temps, et par « making the most of it », j'entends principalement les regarder autant que possible. Bah oui, bah écoutez, il n'y a pas non plus grand-chose à faire avec sa poitrine finalement. On peut pas faire de scooby-doo avec ou lui apprendre l'alphabet, il y a vraiment rien d'autre à faire que de l'admirer. Bon, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, je retire aucune fierté de... Cette activité, dans les faits. Mais quand même, je suis hyper contente de moi, de réussir à ne pas m'emballer, mais tout en profitant des changements. Je trouve le salut de mon impatience dans le fait de reluquer mes propres tétés. Peut-être que c'est ça, être adulte, finalement. Sa mise à part, rien n'a changé. La fois précédente, mon corps était un temple et j'en faisais des caisses. Cette fois-ci, apéro sans alcool, petit déjeuner sans café et sport sans impact mis à part, je n'ai rien changé à ma vie d'avant. Rien sauf un truc. 20 minutes par jour, je fais une séance de yoga trouvée sur YouTube, spécialement créée pour les deux semaines d'attente. Pour détendre et faire du bien à la circulation sanguine sans prendre le moindre risque. Je me force à m'y coller tous les jours. Un moment rien qu'à moi que je m'octroie, car ce n'est pas parce que je veux devenir mère que je vais m'arrêter d'être avant tout une femme qui prend soin de sa santé mentale et qui se dorlote les ischios. C'est vraiment euh, vraiment une séance de yoga très, très détendue, très tranquille. C'est très très doux. Stress mousse. c'est génial que cette séance de yoga existe pour toutes les personnes à qui elle peut faire du bien d'ailleurs je vais vous la mettre en barre d'infos c'est génial vraiment en <rire> bon, ce qui me concerne en revanche hein, je vais pas vous mentir c'est les 20 minutes les plus longues euh, de ma vie euh, je pensais pas que c'était possible de s'emmerder à ce point vous voyez un rat mort bah, un rat mort s'emmerde clairement pas autant que moi pendant ces 20 minutes euh, par jour Disons, alors pour vous donner une idée plus précise je me sens plus vivante en écoutant Finkelkraut parler féminisme. C'est vous dire quand même. Alors je sais que vous allez me dire « Oui, mais la méditation, ça s'apprend, ça, ça vient pas comme ça, tac, du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine. » Mais j'ai pas assez anticipé, hein, parce que vraiment... Vraiment, j'ai essayé 20 minutes par jour pendant deux semaines et chaque fois, je mettais au point des plans pour cramer le monde tellement je crevais d'ennui. Si, vous, c'est votre cam, super, foncez. Mais moi, c'est mieux de m'éloigner de tout ce qui est fait pour détendre les gens a priori. Il a rien dans l'univers qui me stresse plus que ça. Globalement, j'aurais vraiment aimé avoir une place dans cet épisode de podcast pour donner une liste d'activités à faire pour faire passer le temps plus vite pendant ces deux semaines d'attente. Des trucs imparables qui marchent à tous les coups pour tout le monde. Bah, la vérité, c'est que ça n'existe pas. Peut-être qu'il y a des trucs qui marchent au cas par cas, mais pas pour tout le monde. Puisque vous voyez bien qu'avec cette histoire de yoga méditatif, euh, on ne sera pas d'accord là-dessus. En revanche, si vous avez des idées en tête d'activités qui vous, vous ont fait du bien, ou qui vous font du bien, n'hésitez pas à les partager sur Instagram en commentaire de la publication que j'ai publiée pour l'épisode du jour. Pendant ces deux semaines, j'essaie de ne pas chercher des signes du destin partout. J'avance un pied devant l'autre... Un jour devant l'autre. Les journées se suivent et se ressemblent. Je me réveille, je fais du yoga, je prends ma douche, je mets la première capsule de progestérone. J'oublie évidemment, quasi systématiquement, de mettre un protège sous-vêtement. Si bien que je vais pouvoir faire le test de Rorschach dans le fond de mon slip avec les résidus de capsule dans quelques heures. C'est la base, c'est ma petite routine. Je pars au travail, je prends ma pause déj. Ensuite, c'est l'heure de la deuxième capsule de la journée. Je travaille à nouveau, je prends le métro pour rentrer, je cuisine avec ma meuf, on mange, dernière capsule de progestérone et on se couche. On se couche tôt d'ailleurs. Je suis épuisée, mais c'est bientôt les vacances. C'est probablement ça. Je me réjouis. Je m'enorgueillis même de ne pas interroger mon ventre chaque fois que je le regarde. Je me dis que les deux semaines d'attente, finalement, c'est comme mettre du rouge à lèvres. Quand on vient de l'appliquer, on pense qu'il va tenir toute la soirée, mais on l'étale sur les verres dans lesquels on boit, sur les fourchettes grâce auxquelles on mange et sur les joues des gens qu'on embrasse. Tant et si bien qu'à la fin, on en a absolument partout sauf sur soi. J'ai mis un petit peu de mon espoir et de mes angoisses dans toutes les personnes à qui j'ai parlé de cette CAD. J'en ai plus gardé pour moi. J'en ai plus... Ou presque. Bah avec le rouge à lèvres, c'est pareil. hein. Tu crois avoir tout transféré partout, mais t'as quand même la bouche un peu plus colorée sur le contour des lèvres et dans les plis, même une fois démaquillée. L'espoir et l'angoisse, ben bah voilà, c'est pareil. Ça se partage à tout va, mais ça te lâche pas complètement non plus. <rire> Ok, pardon, euh, je, je, je vais vous dire la vérité. J'avais écrit « La vie, c'est comme du rouge à lèvres » à ce moment-là de l'attente dans mes notes. Et le truc, c'est qu'en reprenant mes notes, j'ai été incapable de me souvenir de ce que je voulais dire, alors euh, bah, j'ai improvisé. Un peu l'impression de relire mes copies de philo de quand j'étais en terminale, mais bon. Vous me direz si ça a un sens pour vous je suis impatiente mais presque distante avec cette tentative. Je suis joyeuse mais je n'envisage aucune option. Il n'y a pas de pile la grande joie et face la tristesse. Je me refuse à me projeter dans un scénario ou dans l'autre. Ça, ça marche du premier jour d'attente jusqu'au 13 treizième. Et puis vient le dernier jour. Jour 14, la donne est changée. Mais ça, ce sera pour l'épisode de la semaine prochaine. Épisode de la semaine prochaine qui sera d'ailleurs le dernier de la saison 1. Après quoi, je ferai une pause d'un mois dans la publication des épisodes. Vous écoutez Attendre d'attendre un enfant. Abonnez-vous via votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Laissez 5 étoiles et un commentaire si ça vous dit. Suivez-moi sur Instagram, -du -bas, pour qu'on continue la discussion ensemble et surtout, partagez-le en en parlant autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. J'en profite pour rappeler un point important. En France, les femmes seules et les couples de femmes ont désormais le droit de fonder une famille par PMA. Le droit certes, mais pas les moyens. On manque cruellement de gamètes en France. Le meilleur moyen de remédier à cette situation, c'est de lever le tabou, de se renseigner, d'en parler autour de soi et, qui sait, si vous le pouvez et si vous le voulez, de donner vous-même. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le sujet, visitez les sites dondespermatozoïdes.fr et dondesvocites.fr. Aussi, ce podcast est rémunéré par vos dons. Si vous le pouvez et si vous le souhaitez, devenez contributeur ou contributrice officielle à mon Patreon. J'ai mis un seul niveau à 3€ pour l'instant, je sais pas à quel point c'est trop ou pas assez, mais vous me direz. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.